0: Final de Contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou Sara Antunes e comigo está Patrícia Barão, responsável do Departamento Residencial da JLL Portugal. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Profissionais e Agências Imobiliárias, a APMIP, e fundadora e diretora da WIRE, Woman in Real Estate. Paralelamente, coordena o curso executivo de consultoria imobiliária no ISEC, onde é também professora no curso de gestão imobiliária de luxo. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Obrigada por ter vindo partilhar aqui algumas, alguns conhecimentos connosco. Queria começar por lhe perguntar qual é que é, neste momento, o balanço do impacto que a inflação e a subida de juros está a ter no mercado imobiliário português?
1: Olá, muito obrigada pelo convite, Sara. É um gosto enorme estar aqui. Um, então, o imobiliário não é imune eh, à subida de, de, das taxas de juro e ao aumento da inflação. Aliás, nós sabemos que, historicamente, sempre que há uh, subidas da inflação e, consequentemente, a subida de, de, das, das taxas de juro, o imobiliário tem naturalmente uma quebra. Um, mas, surpreendentemente, uh, este, o, primeiro, o primeiro trimestre deste ano foi um, um excelente trimestre ao nível, quer do do, do volume de vendas quer um, ao nível também de, 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 do, do seu valor uh, embora já desde outubro de, do ano passado tenha havido uh, uma quebra, enfim de, de, de 3, 4, 5% um, do, do, do volume do, do imobiliário, estamos a falar agora de imobiliário residencial e essa tendência tem vindo uh, a, a continuar também para este ano uh, mas nós sabemos que um, o imobiliário tem mostrado uma resiliência a toda a prova uh, e eu acredito que vai continuar uh, a mostrar essa mesma essa mesma resiliência mesmo com este contexto mais desafiante do aumento da, da taxa de inflação e das taxas de juro embora todos saibamos que uh, a perda de, de enfim de, de de rendimento das famílias, faça com que uh, se questione sempre a muda de casa ou os, os investimentos que as famílias possam fazer no futuro.
0: E, e nos últimos anos, uh, o mercado imobiliário português uh, sentiu subidas uh, consideráveis de preço. E era expectável, ou não era expectável, era, uh, havia a expectativa, e talvez uh, assim, ou a especulação, de que este contexto pudesse influenciar uh, os preços uh, para baixo, não é? Isso não está a acontecer. Porquê? Bom, a resposta é clara. Uh, o
1: imobiliário funciona como qualquer outro mercado na dinâmica daquilo que é a procura e a oferta. E a verdade é que a oferta de imobiliário tem sido muito escassa uh, e a procura tem sido altamente dinâmica. Logo, este imbalance faz com que os preços... Um, enfim, não, não deixam uh, e, e, e aliás uh, o, o, o que nós prevemos é que até em determinadas localizações uh, esse aumento continua uh, continue continuemos a assistir esse aumento. Uh, o ano passado o aumento do, do, dos valores do imobiliário já rondou cerca dos 12%, embora nós também tenhamos que fazer uma análise daquilo que tem sido a base do valor do imobiliário porque quando olhamos para uh, o grande centro de Lisboa, nós vemos que os aumentos têm sido residuais e abaixo dos dois dígitos, mas depois quando olhamos para as outras localizações do país, e aí entramos em localizações uh, como a Guarda, como localizações que possam ser consideradas não tão uh, centrais ou não tão como as grandes cidades, aí sim houve um aumento de dois dígitos no, nos preços. Porquê? Porque a base da análise é uma, ba uma base muito baixa, portanto quando partimos de uma base baixa O volume aí é menor, o volume, é?
0: exatamente e, e como é que se contorna esta falta de oferta? Porque uh, o problema essencial é esse, não é? é que não, A nova oferta uh, não, não existe, ou praticamente é inexistente. Como é que se contorna este problema no mercado imobiliário? Se é que é um problema
1: Eu diria que é um grande desafio um, e, bom, e poderíamos ficar agora o resto do podcast a, a falar sobre o tema. Mas eu diria que nós podemos talvez dividir aqui um, estas ideias em, em três fases. Eu diria que, a curto prazo, a única forma de nós trazermos produto novo para o mercado é nós entrarmos na questão fiscal. Nós darmos, uh, quando eu digo nós, nós... País, fiz, não é? país, não é? De olharmos para, para quem toma as decisões a este ponto, que é nós fiscalmente conseguirmos ser atrativos o suficiente para trazer uh, para o mercado produto novo e incentivar os investidores e quem está atualmente no mercado a, a investir em imobiliário para que esse produto venha para o mercado. E eu aí, a curto prazo, eu diria que nós só conseguiríamos isto pela questão fiscal. Um, nós temos o tema do IVA, que, que sabemos que o IVA, por exemplo, na reabilitação urbana uh, estava a 6% e, e a diferença dos 23% para os 6% é alto, ou foi, durante a altura da reabilitação urbana, uh, muito importante para a revitalização das cidades. Uh, e aqui está... Enfim, um incentivo que fez com que aumentasse uh, uh, a oferta de, de, de imobiliário. Portanto, eu diria que ir diretamente ao tema, ao tema fiscal. Uh, depois, eu, eu acho que se nós formos olhar a mais longo prazo, nós temos que olhar para as cidades de uma forma enfim, mais orgânico, ou seja, como é que nós podemos criar oferta nova e ao mesmo tempo termos uma rede de transportes que permita quem trabalha em Lisboa não, não estar duas horas no trânsito e poder chegar ao seu emprego em 20 minutos ou, vá lá, no limite... Uh, em 30 minutos. E, e aí nós temos que ir para, para temas estruturais como olhar para as cidades, para a dinâmica das cidades e perceber como é que nós podemos melhorar a nossa rede de transportes para podermos ter as famílias, uh, enfim, uh, a ter uma qualidade de vida onde não passem horas no trânsito, que é o que acontece atualmente quando se vive fora da cidade. E não podemos ter no fundo a ilusão de que vamos todos morar no centro de Lisboa porque realmente isso não faz sentido não acontece em nenhuma
0: outra cidade da Europa. Sim, temos um exclusivo não é hoje em dia.
1: Claro, e nós não podemos também depois olhar para aquilo que são hoje as nossas cidades e ficar muito espantados quando os preços são os atuais porque se nós formos a 10, 15 anos atrás nós às 7 da noite ou 8 da noite não conseguiríamos se calhar estar tranquilas na baixa de Lisboa, porque o ambiente, enfim, era completamente até perigoso hostil, exatamente, é? e exatamente hostil. Portanto, e, e esta e nós temos que ser honestos na forma como olhamos para o imobiliário um, e, e até mesmo olhar para para, para todo este fenómeno e perceber o que, é que eram, o, que é, o que é que nós, Portugal, éramos antes de efetivamente termos as medidas que, que, que incentivaram uh, os estrangeiros a vir para Portugal, o que é que aconteceu para chegarmos até aqui, para o nosso imobiliário estar hoje uh, onde está, e, e percebermos como é que nós vamos conseguir responder às necessidades de habitação, mas sem, obviamente, afastar aquilo que tem sido tão importante para nós, que é esta dinamização um, de, de, do mercado internacional
0: também? Uh, recuo um pouco àquilo que disse há pouco uh, pelas questões fiscais, de ser maior o incentivo uh, para o investimento. Esse é o grande problema ou uh, há efetivamente alguma dificuldade, quer no licenciamento, por exemplo, uh, concessões de licenças para construção, e uh, sendo que se há uh, esse, esse problema, se isso é uma coisa, uh, um problema e uma questão que se, uh, seja quase exclusiva dos grandes centros, nomeadamente da Grande Lisboa, ou se é uma questão por esse país fora?
1: Eu diria que é transversal e esse é um belíssimo ponto, Sara, porque o tema do, do tempo dos licenciamentos é de facto muito, muito desafiante para um promotor imobiliário. Porque os ciclos do imobiliário são longos, mas muitas vezes. Uh, o tempo que se espera para licenciar um projeto pode inviabilizar completamente o desenvolvimento daquele projeto uh, e nós temos esse tema não é só, no, no, não temos só na Câmara das Grandes Cidades, nós sentimos é mais leveza quando entramos em câmaras que são mais ágeis e câmaras que são enfim, que têm uma dinâmica um, que não é tão, tão tão densa e tão enfim, e, e com tanto volume de trabalho como são por exemplo as câmaras de de Lisboa e do Porto, mas mesmo entre estas duas câmaras há de facto uma grande diferença na forma e no tempo que os projetos demoram a licenciar e quando nós olhamos para um projeto imobiliário e quando sabemos que um promotor, um, porque um promotor ou um investidor ou os dois no fundo quando tomam a decisão de investir em Portugal e de desenvolver um projeto têm o seu business plan e no fundo têm os timings para aquela promoção, quando ela realmente resvala eh, para 2, 3, 4, 5 ou mais anos, isto tem um impacto eh, enorme naquilo que é o, o, o business plan que foi inicialmente pensado. E, e pronto, isto e, e é um fenómeno que nós, que nós vemos a acontecer eh, todos os dias e que, e que tem um impacto muito grande também na nova oferta que vem e, 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 e até no afastamento de, de quem possa ter interesse em investir em imobiliário em Portugal.
0: E eh, também pegando num, numa parte que, que referiu há pouco, no caso dos estrangeiros, qual é o peso que os estrangeiros estão a ter na subida de preço das casas? Porque há, há uma grande, eh, há, uma, há, há muita, muito disso que disse e muita especulação em, há, em torno desta questão. Sabemos que é a falta de oferta que efetivamente torna, eh, faz com que os preços subam porque lá está, não há oferta a quem dê mais, não é? portanto o preço sobe. Mas qual é o impacto? É possível calcular? Sim. Então,
1: nós em 2022 foram transacionadas 168 mil uh, casas um, e sabemos que o peso do mercado internacional foi de 6%. Portanto, temos 6% de clientes internacionais nestas 168 mil uh, casas vendidas. Um, Obviamente, quando nós olhamos para a cidade de Lisboa, esse peso é bastante superior. Eu diria que poderá rondar à volta dos 30% o peso do mercado internacional. Agora, nós temos que olhar para o fenómeno do mercado internacional. Uh, nós sabemos que o ticket médio de investimento de um cliente internacional ronda os 540 mil euros.
0: Estamos a falar de, do valor de compra. Do é? valor
1: de compra. O valor de compra deste segmento internacional, ou seja, uh, uh, o, o, o valor médio da transação de um cliente internacional ronda os 540 mil euros é este o valor. Uh, e sabemos que, uh, quando olhamos para os, no fundo, a maioria, a maioria dos, dos do, 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 a maioria, de, de, ou seja, a maioria das pessoas que compram casa em Portugal são, são portuguesas, ou seja, são, é o cliente doméstico, e esse ticket é bastante inferior, ou seja, nós estamos a falar de, de transações que rondam os 140, 160 mil euros a transação, ou seja, o ticket de investimento de uma família portuguesa. Portanto... Quem está a dinamizar este mercado, o mercado residencial, é o um mercado doméstico e mais. E também sabemos que 82% destas transações foram, usos, foram usados, ou seja, foram imóveis, que foram transacionados entre particulares.
0: Estamos a falar dos, do, todo, ou em, do todo? Do ou todo, ou seja,
1: das 168 mil... Unidades vendidas.
0: Mas não há oferta do novo, não é? O,
1: exatamente. 82% são imóveis usados. Portanto, e quem dita o preço de um imóvel usado é o proprietário, que na maioria são famílias, são particulares. Portanto, de,
0: desde que alguém pague, não é? Desde
1: que alguém pague. Obviamente, portanto, ou seja, nós estamos eh, a assistir a uma dinâmica onde, quando o tema do mercado internacional surge, é importante nós percebermos porquê é que este peso tem aumentado, porque é que, se calhar, temos hoje em dia os americanos a olhar para Portugal, coisa que não olhavam uh, há dois, três, quatro anos atrás, e hoje em dia é uma das nacionalidades com mais peso na, na, na compra de casa, e temos que olhar para todos os fenómenos. Eu gosto muito de dar este exemplo, porque eu acho que isto, para quem nos possa estar a ouvir, é, é, um, enfim, é, um, é, um, é, é talvez uma forma interessante de olhar para o imobiliário. Eu diria que o imobiliário, o setor imobiliário funciona como a, a nossa pele, ou seja, nós temos que olhar para tudo o que acontece no nosso corpo para perceber quais são uh, os sintomas, de, neste caso macroeconómicos, que possam estar a acontecer, que depois sim vão ter efeito uh, no imobiliário. Então, é, é um exemplo que eu gosto de dar, que, que de, um, de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir falar, que é o António Gil Machado, da Vida Imobiliária, uma pessoa com quem eu tenho aprendido imenso e eu gosto muito desta, eu gostei muito quando ouvi dar este exemplo porque eu acho que é exatamente o que se passa no setor imobiliário, que é este setor vai dando sinais de ou vai crescendo ou abrandando ou diminuindo, consoante as várias, o contexto que nós estamos a viver Portanto, e, é, e é isso que acontece nós temos agora uma realidade que não tínhamos há uns anos, que é temos estrangeiros a comprar casas uh, em Lisboa e no Porto, antigamente o mercado internacional estava concentrado no Algarve, não é? e eram os ingleses, os irlandeses, os alemães, e agora não, e agora temos uma dinâmica nas nossas cidades que nós não tínhamos há, há uns anos. E, obviamente, que vamos ter que saber viver com isto, vamos ter que saber ter casas para todo o tipo de clientes que nos procuram, sejam estes clientes internacionais que procuram casas, se calhar, com outras características, sejam as famílias portuguesas que têm o direito a ter uma habitação condigna e também nos cabe a nós arranjar soluções para, para essas famílias. Portanto, vamos ter que olhar para tudo isto e arranjar as melhores soluções para, para este tema.
0: Sendo que aquilo, tendo em consideração os valores de transação entre estrangeiros e portugueses, estamos a falar de um mercado talvez um pouco diferente ainda que isso tenha efeitos depois não é porque uh, nos outro, nas outras camadas porque imagino se uma classe média alta não consegue depois uh, comprar as casas que estrangeiros estão a comprar com maior poder de compra acabam por uh, comprar um bocadinho mais abaixo mas uh, influenciar uh, o resto do mercado também sem dúvida já agora olhando agora para o momento em que estamos uh, que estamos a atravessar quem, como é que nós, quem, quem está a pensar comprar casa ou vender casa quais são os cuidados ou o que é que diria alguém que está a comprar e alguém que possa estar a vender casa
1: essa, essa é uma pergunta ótima porque tem sempre muito a ver com, um, com o contexto da vida de, 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 cada, quem, um, não é? de cada um não é? pronto então mas eu diria que um, a dinâmica de compra e venda de casa vai sempre existir. Há sempre famílias onde nasce mais uma criança, há sempre um casal que se divorcia, há sempre uma necessidade de uma casa maior ou de uma casa mais pequena. E nós viemos num contexto de uma pandemia onde todos estivemos ali confinados às nossas casas e a necessidade.
0: Repensámos na nossa casa.
1: Repensámos completamente a nossa forma de viver nas nossas casas. Portanto, nós viemos de um contexto que nos levou a olhar para as nossas casas de uma forma diferente. Portanto, eu diria que vai sempre existir uh, esta dinâmica. Quem procura casa deve sempre procurar, primeiro, pela localização, que lhe é mais conveniente, tendo em conta, obviamente, a sua, vida, a sua dinâmica familiar, a sua deslocação para o seu emprego, para, enfim, naquilo que são as dinâmicas de, de, de cada pessoa, e, acima de tudo, se vai recorrer a, a financiamento bancário, terem atenção este cenário atual que nós temos de, de aumento da taxa de juros, que eu acredito que ainda não vamos ficar por aqui, ainda podemos ter aqui mais um ajuste em alta, portanto, e é, e é preciso ter esta atenção.
0: Que, um, que é algo que, aliás, os bancos já fazem antes de conceder, não é? é mostrarem esses cenários.
1: E ainda bem, sim, porque sim. eu acho que nós aprendemos todos muito uh, com a última, com a crise, última é? crise. Portanto, ainda bem, a nossa banca hoje está muito melhor preparada para para nos ajudar e nos aconselhar sempre às melhores decisões. Portanto, mas é sempre uma decisão da família, não é? Fazer esse exercício, até quando, qual é a nossa taxa de esforço um, e pronto e fazer essa análise de, de, enfim, de literacia financeira que temos todos que ter quando olhamos para a gestão do nosso dinheiro e da nossa vida. Uh, mas, uh, acima de tudo, uh, ter muito, uh, muita atenção à localização, às dinâmicas da família e, obviamente, depois procurar um imóvel que corresponda àquilo que são as necessidades de cada um. Quem está a vender? Eu diria que há toda uma, há toda uma enfim, uma uma preocupação que, que, que é preciso ter para garantir que o imóvel está com, enfim, com, com tudo em ordem e recorrer, obviamente, às consultoras e agências que são especialistas neste tipo de transação para que possa, obviamente, ajudar a fazer uma proposta onde se possa chegar àquilo que é o valor de mercado daquele imóvel. Porque, muitas vezes, os proprietários põem alguma carga emocional em cima do imóvel e porque houve alguém que disse que, não, agora esta localização está muito inflacionada e a casa agora já vale mais 30% ou 40% ou 50% e, enfim, e é preciso uh, fazer uma análise uh, real de, do valor do, do imóvel e isso, no fundo, as agências e as consultoras são, um, são enfim, o canal certo para fazer este trabalho. Um, porque, como dizia a Sara há pouco, há também muita chisma às vezes à volta de, deste tema. Um, e pronto, e saber qual é que é o valor correto e colocar a casa uh, nos canais certos para ir uh, àquele target, que é o target para, específico para aquele imóvel
0: muito bem dicas deixadas dicas deixadas que é sempre muito
1: importante às vezes às vezes os proprietários pensam que o, o vender a casa sem recorrer a uma agência é a melhor decisão e não é eu acho que o consultor imobiliário ao fazer muito ao fazer bem o seu trabalho vai saber dar ali um um bom um, ali uma boa uma boa consultoria de forma a que a casa seja transacionada ao melhor valor e da melhor forma portanto e às vezes isto falha aqui quando quando se, quando se quer dar o salto aqui às vezes não etapa.
0: sabemos como encontrar um bom uh, um bom especialista não é às vezes é, é como em tudo na vida não é um bom dentista um bom médico a Jéssica um e aí pode ajudar um bom agente imobiliário <risos> Patrícia um, no, uh, olhando para os portugueses enquanto qual é a camada se é que há dados mais uh, uh, reais e, uh, e, e atuais uh, sobre isso? como é que os portugueses são investidores imobiliários ou só compram para viver?
1: Há muitos portugueses que investem em imobiliário e eu diria que, nesta enfim, quando nós olhamos para os investidores, nós temos desde os pequenos aforradores, que no fundo são, um, são pessoas que acabam por investir e comprar um apartamento para arrendar ou dois apartamentos para arrendar ou, ou fazer ali um portfólio de, de imóveis onde, onde, onde se possa ter uma rentabilidade, que seja uma rentabilidade atrativa, ou pelo menos melhor do que, do que a banca possa. A oferecer e depois temos, temos efetivamente investidores institucionais com um grande peso, onde, enfim, onde têm grandes portfólios de imobiliário e onde as Ilds são enfim, o grande objetivo destes, destes investidores. Eu diria que olhando para as famílias portuguesas e olhando para o nosso público, quando fala aqui até do mercado residencial, nós temos sido surpreendidos um, por, por, por portugueses e por famílias que nos procuram um, para precisamente formar e criar um, um portfólio de apartamentos com o objetivo de colocar no mercado de arrendamento de longo prazo uh, e daí ter uma renda que possa ser uma renda que garanta ali alguma, enfim, que garanta uma um boa, extra. um extra.
0: O, o A maior parte dos portugueses ainda assim não é investidor, não é? É comprar casa uh, para viver. Nós devíamos olhar mais mesmo para essa compra uh, enquanto famílias como um investimento, porque normalmente colocamos a parte emotiva, não é a casa onde vivemos, o nosso porto seguro. Um, devíamos olhar mais uh, com, para a casa como um investimento. Sim, Sara,
1: sem dúvida. A casa é o ativo uh, que uh, é o ativo com mais pressão na vida da família dos portugueses. E nós somos, tradicionalmente, um povo que compra casa. Ao contrário, de, por exemplo, de, de, de outros países, nomeadamente dos países nórdicos, onde a tradição não é a aquisição de casa, nós, portugueses, temos muito este tema do comprar casa. E quando compramos casa, nós estamos a, a comprar ou nós estamos a adquirir aquilo que vai ser o nosso maior ativo. Onde nós vamos ter, uh, eu diria, quase... O tema da nossa herança para os nossos filhos, é, é, é ali que está concentrado o, o, as nossas poupanças. O, o, portanto, a casa tem que ser vista, não obviamente sempre como um, um espaço onde as famílias crescem enfim, vivem e vivem e são felizes, mas também como um ativo onde eu vou investir e onde eu espero ter uh, algum retorno se, enfim, obviamente, numa outra situação eu queira vender para comprar outra ou, ou noutra Porque situação. na verdade
0: o, o mercado imobiliário e olhando para o histórico e naturalmente vamos pensar em Portugal, porque é onde nós estamos, um, tem sido um dos investimentos mais rentáveis.
1: Sem dúvida, e, e nós olhamos hoje, e eu posso dar vários exemplos de imóveis que nós transacionámos em 2016, 2017, que neste momento um, já foram, enfim, revendidos por preços e por valores muito, muito superiores àqueles que foram a sua compra e que. Estes imóveis que até foram comprados para rendimento estão a dar uh, e estão a, estão a, a ter hiltes de, de 7%, 8%, 9%, o que é efetivamente muito, sendo muito ainda, interessante.
0: Sendo que ainda assim é preciso achar uh, aqui algum alerta de que o investimento imobiliário é como outro qualquer. Uh, portanto, é preciso ter cuidado antes de avançar para ele. Não é? Sem dúvida. Conhecimento, pelo menos.
1: Conhecimento. Daí, mais uma vez, ser muito importante esta consultoria de quem é especialista no tema e quem pode aconselhar uh, a avançar com, com, com aquele investimento, tendo em conta, obviamente, os interesses de, de, de quem está a comprar.
0: E pegando, pegando um bocadinho no que acabou de dizer e, e em recorrer a profissionais, quais são os principais desafios da mediação imobiliária? Uh, Eu diria que... Hum tornar
1: esta profissão mais digna, ou pelo menos profissionalizar o setor. O consultor imobiliário ainda é visto hoje em dia como uma profissão menor, porque lá está, são pessoas que vão trabalhar para as grandes redes e pronto. E efetivamente eu tenho o espaço de poder defender este setor, não só como como fazendo parte da direção da APMIP e até mesmo na WIRE na Associação de Woman in Real Estate e é uma das coisas que nós trabalhamos muito, é dignificar o setor é, é, é trazer para o setor um profissionalismo que dignifica a profissão de, 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 do imobiliário, e do consultor imobiliário portanto eu diria que esse é um grande desafio da mediação. Um outro desafio passa por uh, nós conseguirmos de uma forma ou com uma linguagem mais fácil um, ajudar a desmistificar algumas situações de dúvidas que existem à volta de, de, do que é que é uma transação imobiliária uh, muitas vezes nós deparamos-nos com situações onde as pessoas querem investir uh, em imobiliário e depois não sabem muito bem como é que vão fazer, não conhecem um, toda a documentação também não sabem como é que funciona o tema depois das revendas das mais-valias e, e tudo isso é muito importante nós ajudarmos nesta, enfim eu, eu diria quase nesta educação educação do imobiliário, portanto é um, é um desafio que, que a mediação também tem, ajudar a desmistificar o que é que é o setor com dados, com factos, com exemplos, para que uh, a maioria dos portugueses saiba uh, o mínimo para poder também tomar as melhores decisões quando, quando, quando se fala em investir em imobiliário.
0: Essa percepção que o comum uh, dos, dos portugueses tem, um, estará relacionada... A, pelo menos é a minha percepção. houve uma altura uh, no, no mercado, uh, não me parece que seja o recente, mas uh, houve uma altura no, no, no nosso mercado que qualquer pessoa ia para, para o mercado imobiliário vender casas independentemente de uh, perceber o que estava a fazer ou não. Uh, terá sido isso que levou a que muitas uh, pessoas uh, trouxessem-se o nariz e achassem que podiam vender a casa pela sua própria mão em vez de estarem a pagar uma comissão. Está, está muito diferente o mercado hoje em dia?
1: Eu diria que está muito diferente
0: também porque o próprio mercado
1: também está mais desafiante e também já fez a sua própria limpeza, não é? Portanto, eu, eu acredito que hoje um consultor imobiliário seja posto à prova, com o conhecimento do mercado, para poder enfim, de, prestar este, este serviço. Portanto, está muito melhor, eu percebo perfeitamente o que está a dizer, houve uma altura que houve um boom do imobiliário e que muitas pessoas saíram até das suas profissões e vieram para o imobiliário, porque é um setor onde se ganha uh, comissões e comissões que podem ser realmente muito... É Elevadas, e isso foi muito atrativo e muitas pessoas vieram sem a devida formação. O que se defende à data de hoje é que é preciso existir formação, as pessoas têm que ter educação para poderem prestar o serviço de mediação imobiliária e é aí que nós estamos a trabalhar também muito na apm é nesta nesta formação de, dos consultores de forma a que também possam ser credenciados para que possam efetivamente estar preparados para prestar o melhor serviço. Portanto, está diferente. Já houve uma limpeza natural à medida que o mercado possa estar mais desafiante. Essa limpeza vai continuar a existir. Portanto, eu acredito muito que nós estamos a caminhar para um cenário onde os profissionais do imobiliário já começam a, a ser, enfim, considerados de uma forma mais, diria, mais justa
0: credível, não é? mais credível. <risos> e mais credível também. Patrícia, as notícias e, e, e as alterações que foram feitas aos vistos gold e aquilo que está, uh, que já foi implementado e que está em cima da mesa para ser implementado através do pacote Mais Habituação, uh, está a ter impacto no mercado? Já se sente alguma coisa? Mesmo que agora, de repente, viesse
1: alguém dizer, olha, esqueçam, isto foi tudo assim, tivemos aqui só a trazer umas ideias, mas afinal isto não vai, isto não vai avançar, mesmo que que isto acontecesse, o impacto já tinha sido causado. Portanto, nós já, já conseguimos passar uma mensagem negativa para fora sobre uh, to, todo este programa de Mais Habitação, que, atenção, tem coisas muito positivas e há pouco falámos no licenciamento e é uma das medidas que eu acredito que terá impacto, esta agilidade um, que se pretende com, com, também com uma, com uma iniciativa ótima do programa Mais Habitação, mas no que diz respeito ao tema de, de, dos vistos gold, um, Aí o impacto foi extremamente negativo, no sentido em que a imagem que passou para fora foi que Portugal já não recebe bem o investimento internacional e que uma medida que foi criada, que foi uma medida de atração de investimento estrangeiro para Portugal, está portanto prestes a terminar e, enfim, o que foi dito há uns anos, hoje, já deixa de fazer sentido. E uma das coisas que para o mercado de investimento é dramática é esta falta de confiança que o investidor tem no mercado. Só o facto de se falar no assunto e de saírem nas notícias e de nós termos saído pelas piores razões nos mídias internacionais, só isso já abanou o mercado e já teve um impacto negativo. Portanto, agora estas medidas na minha opinião são claramente medidas de, de, de enfim eu diria quase de cariz político que não que não fazem qualquer sentido numa altura destas onde nós deveríamos estar era precisamente a criar incentivos de atração e não o contrário, e não estar a acabar com os incentivos que nós lançámos até aqui. Portanto, isto para mim é um perfeito nonsense e acho que são, não é um tiro no pé, são dois tiros um em cada pé e nós vamos pagar, vamos pagar esse preço mais, mais à frente. E não são os 26 mil vistos que foram enfim dados, criados desde o início do programa até agora, quando, quando há pouco lhe disse que só num ano foram 168 mil transações feitas portanto não é aí que está o impacto e é o impacto na imagem do país o impacto que nós passamos para fora esse sim é, é, é muito mau quando nós, quando nós temos a nossa riqueza muito assente naquilo que é o turismo e obviamente também o setor do imobiliário com grande peso e, e que precisamos obviamente do, do do, do, da atração do investimento internacional para o nosso país, em todas as frentes do setor. Portanto, é, 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 é até quase... Para quem trabalha em imobiliário há tantos anos, e, e, e no fundo, e eu já passei por algumas, alguns ciclos e algumas crises, é, é até... Entristece-me porque nós, no fundo, nós queremos, nós queremos trabalhar, não é nós queremos fazer com que, com que a dinâmica do setor continue. E este tipo de, de situações, este tipo de decisões tem um impacto muito grande na imagem, porque depois nós vamos, nós ainda, ainda ninguém nos vai explicar qual é que é o resultado, ou qual é que pode ser o resultado uh, deste programa. Ainda ninguém vai dizer, não é? O, o que é que nós vamos ganhar com isso? Na isto? verdade,
0: ainda não está bem fechado, porque ele agora está no Parlamento. Certo, não
1: é? certo. Não, não está, mas já, enfim, já andamos à mesa a e eu já tenho feito parte de vários fóruns onde a discussão vai ao ínfimo promenor. E a verdade foi que eu tenho feito sempre esta pergunta: que é, eu, eu preciso. Nós, temos, nós funcionamos com KPIs nós funcionamos com indicadores de gestão, nós precisamos de saber o, o, quando tomamos uma decisão, qual é o impacto dessa decisão em, em, em números em factos, em qual é, e nem estou a pedir que sejam accurate no resultado. Digam só, o que é que se espera deste programa, se efetivamente ele for para a frente, que como disse bem, ainda, ainda está em discussão, mas o que é, no melhor cenário, o que, é, o que é que se espera daqui? Qual é que vai ser o cenário daqui a, a, a quatro, daqui a cinco anos? O, o que é que se espera destas medidas? E, e é aí que eu sinto que ainda ninguém me conseguiu... Dar uma resposta. Ainda ninguém vai conseguir, ou pelo menos a mim, que tenho feito e tenho feito e participado em muitas conversas sobre o tema. Uh, qual é que é o resultado de, 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 deste programa? Ou qual poderá ser?
0: Um, os vistos gold são determinantes para o investimento internacional? Não. São poucos, não é? não. tendo em consideração os números que, que acabou de, de partilhar. Sim. Não é por isso que os, que os estrangeiros não. investem, não é?
1: Não são mil unidades por, por ano que que vão fazer aqui a diferença, mas eu diria que vão haver obviamente cidades mais impactadas Uh, mas é o tema da imagem que é como é que nós lançamos um programa como é que nós, nós estamos a dar ou, ou a, a atrair uh, investidores a palavra investidores aqui nem, nem faz muito sentido, mas como é que nós, nós estamos a, a transmitir uma série de condições e depois a seguir há uma alteração e já vamos dizer que afinal as condições não são estas uh, que passam a ser outras e normalmente quando tomamos estas decisões são sempre situações de, de, de castrar de limitar, de é difícil, este, este dano na imagem é complicado, ainda, mais do que o um número.
0: Sim, ainda assim Portugal continua a ser atrativo para investimento.
1: Graças a nós, <risos> que eh, os fundamentals do, do nosso país continuam, não é? Aquilo que nós temos de melhor... Uh, continua, nós continuamos a ser este país incrível, onde temos infraestruturas de saúde educação um, rodoviárias, nós, nós temos um país extraordinário, e, e não é só por, por termos um clima ótimo e termos uma gastronomia excelente nem sermos um povo hospitaleiro é a combinação de vários fatores a, a segurança um, o, o nós conseguirmos criar condições de vida e ter uma qualidade de vida que é muito valorizada pelos estrangeiros e tudo isto está cá e, e é aquilo que nós aliás eu diria quase é a única coisa que nós realmente temos que sabemos que não vai mudar mesmo que venham estas decisões e mesmo que, que venham terminar com, com os programas ou até Uh, enfim, lançar estas pequenas bombas aos pés do, do setor uh, nós vamos continuar uh, a ter um imobiliário de qualidade a oferecer, a oferecer condições muito, muito boas para quem nos visita e para quem nos procura e isto vai continuar portanto, e, e, depois temos, e depois temos um país que é um um país que oferece tudo com uma qualidade incrível, não é? Nós estamos aqui em Lisboa e em 20 minutos estamos, estamos numas praias incríveis do guincho ou em uma hora estamos na costa vicentina ou na costa alentejana com uma comporta com aquelas praias incríveis e ainda conseguimos ter esta, esta maravilha de país que... que somos uns sortudos. Somos muito sortudos <risos> e, e, temos, e temos muita, muita, muita sorte e não podemos... Às vezes nós, como, como damos por dado adquirido, acabamos por não valorizar tanto, ou pelo menos... A, a, já faz parte, não é? Já faz parte, mas depois nós que vivemos muito esta realidade do mercado internacional e ouvimos os, os estrangeiros a, a comentarem connosco o, o bom que é viver cá e, e, e as condições que nós temos um, isto, isto depois faz-nos realmente valorizar cada vez mais o nosso país
0: e, e isso é uma coisa que eu acho que nós temos que estar muito gratos. E orgulhosos, não é? E orgulhosos. Aí, estamos mesmo quase no final. Vou só aqui um, uma pergunta para os mais jovens para, para quem está a tentar entrar no mercado imobiliário, os que querem ser de casa dos pais, um, eu, eu, se calhar, fazia aqui um paralelismo, há 20, 30 anos. Era difícil sair de casa dos pais e comprar uma casa. Estamos a voltar atrás. Uh, como é que os jovens uh, devem olhar para o mercado imobiliário?
1: É verdade, esse é um dado. Aliás, os, os dados demográficos são, têm tido alterações incríveis... Uh, temos cada vez mais famílias, cada vez famílias mais pequenas, isso tem um impacto grande também na oferta de, das casas novas, quer dizer, tudo isso são elementos que nós estudamos e que nós olhamos com muita atenção, um, mas enfim, os, os jovens hoje em dia uh, estão com esse desafio, é verdade, porque para já é mais difícil agora o um, um mercado de trabalho, enfim, dar as garantias de se poder um, comprar casa ou poder arrendar uma casa, os valores são valores diferentes daqueles que eram há 20 anos ou na nossa altura pelo Mas, menos. Mas na
0: verdade, se recuarmos muitos anos, aos nossos pais também era muito difícil comprar em casa. E não com é? taxas de juros de dois <risos> dígitos e, aliás, <risos> um cenário bastante diferente do atual, para pior, não
1: é? Pior, é verdade, é verdade. As pessoas esquecem-se disso. Eu estive tive a olhar para, para esses números há pouquíssimo tempo e realmente. Um, pensei que realmente é, é mesmo é mesmo interessante analisar esta evolução mas os mais jovens os mais jovens estão a viver hoje com desafios com desafios diferentes daqueles que nós tivemos e até enfim, a geração antes da nossa mas eu acredito que, eu acredito que, que apesar de serem mais tarde, caso dos pais, nós, nós sabemos isso e também tivemos a analisar esses dados há pouco tempo um, há soluções agora que também não existiam antes há, há situações onde existem estes espaços de co-living e estes espaços onde se podem fazer o share de, de apartamentos um, entre vários entre várias pessoas, há conceitos agora novos de, de imobiliário que também estão a dar aqui uh, uma nova dinâmica ao, ao tema do, do imobiliário para os jovens. Porque eu acredito também que vai sempre aparecendo, vão sempre aparecendo algumas soluções, mas há alguns temas que nós efetivamente não conseguimos fugir, não é, que é o tema de, de, das taxas de juros e dos financiamentos e dos valores das rendas, um, que efetivamente são mais desafiantes e aí eu acho que temos que trabalhar mesmo. Uh, mesmo no futuro, uh, olhar bem para, para isso, porque temos que conseguir arranjar condições para, para, para resolver
0: uh, este tema. Uh, proporcionar uh, casa a todos, não é? E não,
1: não, o, o que nós sabemos é que não vão ser medidas com efeitos num ano pois. ou dois, são medidas que vão... O mercado
0: imobiliário demora sempre um pouco mais a, a produzir efeito, não é?
1: Sim, são ciclos longos e, e pronto e nós temos que saber que as medidas que tomamos agora vão ter o seu impacto bem
0: mais à frente. Patrícia, mesmo para terminar, não, poderia, não, não podemos deixar de olhar um pouco para o futuro, tivemos aqui a fazer um balanço, olhar para o passado, um pouco para o futuro, que é no final de contas... O que é que será que podemos esperar para este segundo semestre do ano, se é que a bola de cristal está disponível?
1: <risos> então, eu diria que hum, há uns meses eu estaria, hum, enfim, mais renitente nessa questão hum, e hoje eu estou mais confiante. Eu acredito que nós vamos ter aqui mais, um, mais uma, uma subida... De, de juros de juros
0: 25 pontos sim
1: 25 pontos eu base eu, eu acho que ainda vamos ter aqui mais este desafio mas depois eu acredito no que no eu acredito que a partir de, de, do final deste ano princípio do, do próximo vamos começar a, a assistir aqui a alguma, a alguma melhoria um, e acredito que já a partir do segundo eu diria a partir do segundo trimestre de 2024 vamos começar já a entrar em alguma estabilização e eu, eu sou muito, muito otimista com o nosso setor imobiliário portanto eu acredito que nós vamos entrar aqui numa nova boa fase agora, sabemos é que vamos ter que trabalhar muito a oferta e vamos ter que criar aqui condições para que haja oferta nova no mercado e oferta para os vários segmentos da procura Portanto, é aí que nós vamos continuar a
0: trabalhar. Obrigada, Patrícia. Este foi No Final de Contas com Patrícia Barão, responsável do Departamento Residencial da JLL Portugal. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.